0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на ваши вопросы. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись на обновление нашего паблика ВКонтакте и спрашивай Радислава о чем угодно.
1: Снова здравствуйте в эфире прямая линия с Радиславом Гандапасом. Меня зовут Михаил Кокин. А напротив меня Радислав Гандапас.
0: Как неудивительно, да? Как да. Это не странно. Здравствуйте.
1: Да. Для начала, если вы еще не забыли и чтобы вам напомнить, подписывайтесь на нашу новую группу ВКонтакте. Она так и называется "Прямая линия с Радиславом Гандапасом". Или, если в строке браузера вводить wikie. слэш нижнее подчеркивание Гандапас, спросите Гандапаса. Нас спрашивают в новом топике обсуждения в новой группе. И вот мы продолжаем отвечать на эти вопросы. Первый вопрос тоже такой, может быть, такой относительно легкий, хотя, может быть, и нет. Задает его Эрнес Шихмамбетов. Здравствуйте, Радислав и Михаил. У меня вопросы по двум тематикам. Первый. Радислав, какой вам город роднее или любимее? Москва или Одесса? Расскажите, что может дать Москва, в отличие от того, чего не может дать другой провинциальный город России? Ну, то есть другой, не столичный, что вы думаете о жизни в Москве в целом?
0: Москва или Одесса, или, может быть, Самара, где я родился, ну, Куйбышев назывался этот город тогда, я там провел первые годы жизни, и мало его помню в тот период, лет пять мне было или шесть, когда мы с родителями переехали в Одессу, мой отец туда получил назначение, он офицер у меня, там он служил до конца жизни. И я там прожил до 33 лет, с 5 до 30-28 лет моей жизни. То есть я там, я там, я там учился, там друзья детства, там, там родители и до сих пор моя сестра, и там до сих пор мои друзья и, и, так далее, и так далее. С этим городом связана вся моя взрослая жизнь. В 33 годы я принял решение переехать в Москву э, по той причине, что мои возможности, мои желания, мои стремления, мои амбиции можно было реализовать и в то время, и сейчас, только исключительно в Москве. Так уж устроена наша страна, она москво-центрическая. Если в Соединенных Штатах человек э, актерской профессии, тренерской профессии, может жить в любом городе, это совершенно неважно, где он живет, в Сан-Диего или в Нью-Йорке, может жить в Вашингтоне или в на маленьком городке в э, в Канзасе. Это не имеет никакого значения места его жительства. Он может иметь клиентуру по всему миру и быть топовым тренером или топовым певцом, топовым актером и так далее. У нас же нужно быть в Москве на перекрестии информационных потоков, на перекрестии контактов. Так уж, так уж устроено. И приезжая в мой родной город, как тренер из Москвы, я имею возможность зарабатывать в разы больше, чем если бы я был тренером и оттуда тренером местным, так уж мы устроены. Москва это тоже определенный бренд, который повышает стоимость всего, что делает человек. Да, и поэтому я здесь. Я приехал сюда, чтобы реализовать мои профессиональные возможности. Москва не, не могла влечь меня к себе как таковая, поскольку я до этого бывал в них всего несколько раз. И приезжая в Москву на несколько дней, невозможно не понять ее, не почувствовать толком. Она поражает масштабом, объемом, темпом и оглушенный человек возвращается в свою тихую провинциальную жизнь и понимает, что он прикоснулся к чему-то такому, с чем сосуществовать ему невозможно. Мне же пришлось никуда не деться но есть у меня такая присказка – любишь женись, женился – люби. Ты же не живешь в этом городе – люби этот город, ищи в нем положительные стороны. Старайся не контактировать со сторонами отрицательными. Например, для меня езда по городу – это ну, такое сжигание времени совершенно бессмысленное. Поэтому офис, в котором мы сейчас работаем, в котором мы сейчас беседуем, находится в шаговой доступности от моего дома и от моей квартиры. То есть и до квартиры, и до дома можно дойти пешком. И офис неспроста здесь, потому что это позволяет мне не выезжать в город. Вот Миша знает, а те, кто нас слушает, не знают, что офис это стоит на берегу Москва-реки и мкат от нас всего в паре километров. То есть это окраина Москвы, но такая хорошая окраина северо-запад, крылацкая через мост от нас, берег Москва-реки и дальше, дальше за город. И бывает... Так, что я неделями не оказываюсь в центре Москвы Сейчас туда поеду, у меня деловой обед Назначен в центре, я поеду в центр Но потом еще неделю я там показываться не буду Ну, мы же в театр еще идем в воскресенье Вот тоже съезжу в центр А так вообще неделями могу туда не ездить Через, через центр не пересекать И поэтому отрицательные стороны жизни в Москве Меня сейчас касаются в гораздо меньшей степени чем, чем других людей То есть этой транспортной проблемы нет Да и жизнь дня мой так устроен удачно Да и аэропорты Я прилетел ночью из Волгограда Завтра улечу в Самару выехать на МКАД, мне 2 километра, и я в аэропорту через 20-25 минут в Мне тоже удобно, я не продираюсь через город, я не сажусь ни в какие аэроэкспрессы и так далее, и так далее. Поэтому, ну, так и было не сразу. Первые годы жизни в Москве, конечно, мне приходилось исходить из других соображений, из бюджета в том числе, и я много времени тратил на переезды перемещения и прочее, прочее. Сегодня Москва для меня комфортный город. Это город, в котором родились мои дети. Город, который я люблю, город, который я искренне считаю одним из лучших городов в мире. Я там, три дня назад был в Мюнхене, до этого в Лондоне, до этого еще где-то, и я не устаю, возвращаясь в Москву, восхищаться. Мне очень непонятно, когда люди говорят, боже мой, вот там жизнь, а у нас там не, не то совершенно. Это, мне так странно, потому что я не нахожу объективных оснований для таких сравнений. Мне комфортно в этом городе. Загазованность, экология. Такого да, всех мегаполисов, загазованность, экология. Но они все, мегаполисы все большие. Не хочешь жить в большом городе, езжай, живи в маленьком. Да? Кто мешает, это страна большая. Зачем сетовать? Современный человек может выбирать себе место жительства когда ну, где угодно. И еще одно преимущество, ну это в моей жизни, ведь это прямая линия со мной, и это меня спрашивают, поэтому я не, не могу ответить за всех, я говорю о себе. У меня есть возможность часто путешествовать, выезжать, бывать где угодно. Я могу и пожить в тихой провинции, снимая домик, как мы в Греции, на маленьком островке. Мы сняли виллу отдельно стоящую, и вокруг нас не было никакого жилья. То есть, вы можете, могли полчаса идти по, ну, То есть, мы на машине ехали от трассы к нашей вилле минут 20 или 25 на машине по дороге, по которой не ездит больше никто, кроме тех, кто живет на этой вилле. То есть, мы прожили с семьей почти месяц, вообще отрезанные от цивилизации. Перед нами было бесконечное море, и вокруг нас была бесконечная степь и оливковая роща. Дикая, невозделываемая дикая оливковая роща. То есть э, я мог пожить три недели в абсолютно робинзоновском состоянии. Э, и поэтому моя потребность в тихой провинциальной жизни, она э, реализуется в таких поездках. Сейчас мы ну, совершенно по такой же модели э, зимой, в том числе в Новый год, на три недели уедем тоже на остров, тоже на виллу, тоже не в отеле, тоже далеко от людей, от цивилизации. И мне снова захочется в мегаполис, в жизнь, в движуху такую. Таким образом, у меня какой-то баланс достигается тем, что я просто чередую стили жизни.
1: <забыли>, Забыли про Одессу?
0: Как про нее забыть? Как говорят, Одессит может уехать из Одессы, но Одесса не может уехать из Одессита. Никуда не денется. Все всегда при мне. И должен сказать, что и когда я приехал в Москву, мне всегда говорят, как странно разговариваешь, что, что ты всеми шутишь? Я говорил, почему шутишь? Мы так разговариваем, это, это не шутка, это я серьезно говорю. Они говорит, как же вы шутите, если вы так говорите серьезно? Но это нормальная вещь, как я всегда говорил, парадоксальное мышление Одессита э, в, в, проявляется в таких фразах, как, например, когда человеку хотят сказать, что он сморозил глупость, говорят, слушай, ты такой умный. Когда э, москвич выходит на улицу и холодно неожиданно, он говорит, ой, как холодно, Одессит говорит, да, не жарко то есть люди действительно не могут говорить напрямую, им обязательно нужно как-то вывернуть все. Это очень помогает в тренингах. То есть помогает говорить изопытым языком, метафорами. Люди смеются, им кажется, что это смешно, а я не могу сказать по-другому. То есть я не шутил специально, это так сказалось. А люди смеются, им весело, и это позволяет поддерживать высокий градус эмоционального накала на тренинге, а значит, и восприятие информации, которую я даю, облегчается, упрощается. Я приезжаю в Одессу раза два-три в год. Один из этих приездов обязательно с детьми. Мы приезжаем всей семьей снимаем там домик у моря, или у нас есть любимый отель с бассейном, с морской водой. Наши дети, они очень любят и спрашивают, когда мы туда поедем. Мы там общаемся с бабушкой, с моей сестрой, э, с моими друзьями. Они все приходят в гости большой, горьбой, знают моих детей, видят, как они растут. Ко мне приходят одноклассники, однокурсники, дети, которых я преподавал в школе. То есть, если мы там в этом доме останавливаемся, то у нас сплошным потоком какие-то люди, какие-то идеи совместного проведения досуга. Мы что-то празднуем без конца. В общем-то, поездка – праздник. Купаемся в море, естественно. И пару раз я приезжаю в Стрейн, наверное, в, Одессу, в течение года. Ну, иногда там с женой вдвоем, иногда, в общем, в разном составе. Могут приезжать чаще, но, наверное, это такое достаточное количество приездов. Боюсь, боюсь остаться. Надо приезжать ненадолго, быстро выезжать, имея обратный билет.
1: Ну, и нам тоже нужно остановиться на следующем вопросе.
0: Одесса комфортный для жизни город. Жить нужно там, но работать нужно в Москве. Как это совместить, не представляю. Но жить, вот жить нужно в Одессе. Вообще, вообще жить нужно у моря. Я это давно понял, но все откладываю это на старость, потому что работать-то нужно в Москве, а в Москве моря пока нет.
1: Ну, есть в Петербурге?
0: Море. Ну, залив? Ну, хорошо, добавлю еще одно. Жить нужно у моря, и чтобы было солнце. <свят> Это другое
1: дело. Следующим вопросом тоже Эрнес обещал два вопроса, вот его второй. Как сделать рывок и выйти на новый жизненный уровень, спрашивает Эрнес. Как заставить себя выйти из зоны комфорта и мотивировать на новые достижения для продвижения к осуществлению своих стратегических целей? Не оставляйте без внимания, пишет Эрнес. Очень интересно ваше мнение. Заранее благодарен за ответ.
0: Слушайте, да, это вопрос понятен. Жареный петух должен клюнуть, тогда все пойдет. Пока петух не клюнул, ничего не происходит. Знаете, есть такое понятие в природе: гомеостаз, гомеостатическое равновесие, гомеостатический баланс это когда. Ну, когда, положим, поголовье оленей и поголовье волков в лесу не меняется в течение многих лет за счет того, что волки подъедают к определенное количество оленей слабых, а сильные олени убегают, и волки их не, не настигают, что позволяет оленям размножаться, а волкам э, не, не разжиреть окончательно и вымереть от, от, от обжорства. То есть и те, и другие существуют друг с другом вот в этом, этом равновесенном этом балансе. Если волки сидят чуть больше оленей, и они не смогут воспроизводиться, олени вымрут, и волки вымрут тоже, потому Потому что вот точно так же в нашей жизни образуется гомеостатический баланс между усилиями и э, результатами. Человек может быть, годами может быть, я мало зарабатываю, я хотел бы зарабатывать больше. Но для того, чтобы зарабатывать в два раза больше, ему придется в пять раз больше напрягаться. А он не готов к такому напряжению, поэтому он предпочитает довольствоваться меньшим доходом, но ну, вот такой уровень напряжения. Это гомеостаз. Это Для того, чтобы вам выйти на принципиально качественно новый уровень, как вы пишете, да? совершенно другой уровень, вам нужно будет совершить такое напряжение, что ну нафиг его. Вы хотели бы, но если бы это выпала золотая рыбка, или правительство вдруг расчезлилось, или вдруг в программе кто хочет стать миллионером вы выиграли. Вот это другой разговор. А вот так напрягаться ради вот такого образа жизни, у вас нет достаточных оснований. Но представьте себе следующую ситуацию Вот вы, в принципе, хотели бы бросить курить Вам, в принципе, не нравится, что у груди появляются давящие ощущение, Что девушка ваша там жалуется, что от вас пахнет слишком сильно на что Ну и так далее, и так далее Вы хотели бы бросить курить Но, в принципе, у вас, не... у вас кроме такого желания абстрактного нет больше ничего И вот представьте, вас давит, давит в груди И вы обращаетесь к доктору, доктор смотрит рентген и говорит Ну что, вот тут затемнение у легких Говорит, я должен вас предупредить Мы дадим материал на биопсию Не исключено, что это рак Если это рак, то это вторая стадия Уже не первая, конечно, есть такое затемнение вот. вы курите? Он говорит, да, да Он говорит, немедленно прекращайте Просто немедленно прекращайте И как вы думаете, вы еще месяцок покурите там, или, или вы тут же Тут же похороните сигарету Пока не похоронили вас Естественно, тут же похороните сигарету Потому что жареный петух клюнул это вот волшебный жареный петух, который заставляет людей совершать экстраординарные действия, приводящие их к экстраординарным результатам. У меня был жареный петух, когда у меня засыпался весь бизнес, и я оказался в таких долгах, которые мне совершенно было не под силу отдать никаким способом, если бы я только не сделал чего-то сверхъестественного. Я сделал сверхъестественное, потому что жареный петух плевал меня ежедневно. И я вышел на доходы на порядок больше, чем до этого. Хотя я знал, как выйти на такие доходы. Но не было петуха, который бы меня плюнул. И поэтому я знал, но не действовал. Вот и все. Огромное количество успешных людей признаются в частном разговоре, что их подтолкнул к активным действиям тот самый жареный петух. Кризис, развод, предательство, смерть близких людей. Ну, не знаю, бывали случаи, когда человек, допустим... Мог помочь матери, э, умирающей, только одним способом. Если он вывез ее в Германию или в Израиль, где это заболевание лечат. Ему нужно было 20 тысяч евро, например. А у него было две. И он кинулся с протянутой рукой, и ему насобирали еще три. Но этого недостаточно было. И мать умерла. 20 тысяч евро. Цена жизни человека, который произвел тебя на свет. И человек погоревал, погоревал, подумал, подумал, да что же я за тряпка такая. Что же я за человек Там мне 40 лет, я 20, я похоронил мать. Потому что все деньги, которые я собрал по-близким, одолжил, ушли на похороны. Теперь нужно их отдавать. Что же я за человек-то в 40 лет и не смог мать вылечить, там делов-то долететь, и ей бы оказали там помощь. Человек подаривал, подаривал, потом плюнул на то, чем занимался до сих пор. И сделал, сделал бизнес успешный, и стал зарабатывать миллионы и что он сделал? Он создал благотворительный фонд и помогает старикам с таким же заболеванием получить качественную медицинскую помощь, как бы пытаясь те как бы свой, ну, грех, не грех, конечно, а упущенную возможность реализовать вот так запоздало, помочь матерям других людей исцелиться. Например. И потом, как в интервью его спрашивают, а что это у вас? Так, что это вы так рванули по жизни-то? В 40 вы никто не что, а в 43 вы уже там в заводах газеты-пароходы. Он говорит, мама умерла, не смог ей помочь, я понял, что я финансово, я, я в рабстве, я финансово э, без помощи. Он говорит, а у меня же есть дети. Он говорит, хорошо, там да, мать, да, она пожила, жизнь прожила. А если не дай бог, ребенок заболеет, всякое бывает, а что буду делать? Я как себе прощу. Я потом какими подвигами это, это, это смогу скомпенсировать? понимаете что жареный петух нужен Ждите, он прилетит Он прилетит, рано или поздно Он прилетит и клюнет И не стоит ждать А может быть не стоит ждать А может нужно представить себе, что петух уже прилетел И начать действовать не дожидаясь
1: Вы, кстати, помнится В блоге выкладывали одно упражнение На развитие силы воли
0: Говорил? Да. Даже три? Оно...
1: Ну, или три. но они все как одно, если их делать регулярно. Может быть, все-таки стоит развивать в себе силу воли, чтобы не ждать этого петуха. Потому что минимальные какие-то вещи, типа финансового планирования, планирование своего дня...
0: Это же все-таки какие-то довольно простые вещи, которые... Это волевое волевое. усилие, да. Для этого нужно, Вы знаете, что делать, необходимо только волевое усилие. Вы знаете, когда человек делает бизнес, например, у него воля тренируется автоматически, потому что есть вещи, которые он не может не сделать, потому что от него зависят очень многие люди, очень многие процессы. Поэтому воля тренируется при воле. Ведь воля это что такое? Воля это усилие, когда нужно сделать что-то, что, что делает неприятно, неохота, лень и э, не, не очевид, необходимость его не очевидно. Например, делать зарядку, э, вы Удовольствие от зарядки начнете получать только через месяцы ежедневного повторения. А поначалу делаешь зарядку для того, чтобы быть в форме. То есть осознание того, что это нужно, заставляет тебя ее делать. Но для того, чтобы делать зарядку, нужно волевое усилие. Такое же волевое усилие нужно для того, чтобы принять контрастный душ, для того, чтобы сделать пробежку и так далее. Это вещь нужная, но удовольствие, непосредственно в процессе этого действия, ты поначалу не получаешь. А в бизнесе ты должен постоянно, ежедневно совершать действия. Немедленный эффект, от которых ты не получаешь, он какой-то отдай. И они просто должны быть сделаны Все, волевой потенциал тренируется Несомненно, но упражнения на развитие силы воли Конечно, не помешают любому человеку мечтают. Мне кажется, в любом возрасте, любого пола кстати, мои наблюдения показывают, что у женщин в целом в норме, без особых усилий, волевой потенциал выше, чем у мужчин Мне кажется, что они на это запрограммированы в процессе эволюции, поскольку роды, вынашивание и собственно рождение подразумевает волевые усилия Есть, Различают волю длинную и короткую Короткая для такого рывка, вот, сделал и забыл, а длинная это для того, чтобы месяцами терпеть ну, Например, голодание требует длинной воли да, вы должны несколько дней не принимать пищу, не класть ее в рот себе. Чтобы бросить курить, нужна длинная воля воздерживаться от этого. А для того, чтобы сделать заразку, нужна короткая воля. Нужно вскочить, значит, сделать движения, пробежаться и так далее. Короткая воля, 20 минут, хоп, и свободен, иди дальше. Или там броситься в прорубь. Короткая воля нужна, да, максимальный рывок. В короткий промежуток женщине нужна и длинная воля, и короткая, иначе она рожать не сможет. Вот мужчина, мне кажется, не выдержал бы 9 месяцев ходить, не курить, ну, не пить, и есть, там, питаться, там, диета, носить перед собой эту тяжесть, спать на спине и так далее. И так далее. Это было бы тяжелующее испытание. Поэтому мужчина выбрал себе чего попроще – деньги зарабатывать. К и деньги зарабатывать, да, чего попроще.
1: Да, Виктор Загривий... Да, Виктор. Да, Задает вам такой вопрос. Доброго времени суток. Сейчас день в Москве. Радислав, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о своем подходе ко сну. Много раз мы, по-моему, отвечали. Мы поднимали этот вопрос не раз. Спрашивают бесконечно. Мне кажется, вам стоит рано или поздно в блоге все-таки сделать небольшую заметку, потому что вопрос встречается раз в 10 вопросов, которых тысячи вопросов. Из них каждый, наверное, 10 и 20 касается сна. Ну, продолжение вопроса, как вы относитесь к всевозможным методикам, если учитывать, что некоторые из великих, Никола Тесла, к примеру, спали по 2 часа в сутки. Думаю, дело в самой энергетике человека.
0: Спал 2 часа 10 минут. И его был он полтора часа. Он спал ночью и спал еще 3 раза по... Поскольку после питьна по 10. 2-10? Нет, не 2-10. 3-10 что-то. Ну, короче, неважно. Но с, суть а по 20. Интервальный да? сон. Понятно, не только Тесла, и еще несколько великих людей спали в такие промежутки, включая Леонардо да Винчи, как блосит легенда. 2-3 часа э, рывками. Либо по 20 минут каждые 2-3 часа, либо э, больше промежуток ночью и какие-то и один 20-минутный сон днем, а по-моему Тесла так спал полтора часа э, ночью и 40 минут дневной сон был. Может, может быть, я и специально исследовал эту тему, слушал программы, читал литературу по сну неспроста, потому что моя работа подразумевает все-таки такое совершенно безлаберное отношение к ночному сну, часовые пояса, ранние вылеты, поздние прилеты. Ну, то есть вчера в полтретьего ночи лег спать, потому что самолет мой прилетел за полночь. И ну, в общем, Владивосток, сами понимаете, Мурманск, Иркутск, Хабаровск. Лондон, Мюнхен, Нью-Йорк. Постоянное перемещение, они заставляют не только задумываться о качестве сна, но и придумывать такие методы, при которых можно было бы доспать необходимое для восстановления количества часов. Иначе кому я не выспавшийся нужен? Я не смогу просто работать так же эффективно. Поэтому я присматриваюсь, прислушиваюсь к этим методикам. Методика 2-3 часа в сутки мне все-таки не кажется... Для меня приемлемый на продолжительное время Это можно использовать на коротких промежутках Я, исп, я испытывал это на себе Когда спишь 2-3 часа ночи Просто там прилетел в 6 утра поспал, до 9 утра в 10 вышел на тренинг, да, но потом в течение обеденного перерыва в гримерной комнате где-нибудь в специальном положении тела, таком, при котором невозможно уйти в глубокий сон, ну там, например, поза возницы так называемая, в ней ныряешь минут на 10-15. Хоп, восстановился, еще на полдня хватит. Потом дотянул до вечера, лег спать уже нормально. На коротких промежутках меня это устраивает, на долгих не устроит. Почему? Потому что я знаю, что во сне происходят определенные процессы, которые требуют определенной продолжительности. В том эти процессы связаны со усвоением информации, полученной в течение дня. Это как, как бы, скорость, при которой вы перекачиваете с флешки на жесткий диск информацию. Вы можете выделить флешку чуть раньше. Но какую-то часть информации вы неизбежно потеряете, точно так же и со сном. Поэтому я комбинирую разные способы. Я активно использую мелатонин, гормон ночного сна, в препарате мелоксен. Который позволяет в других поясах Быстро погрузиться в качественный сон И выйти из сна через 5-6 часов Хорошо отдохнувшим, Восстановившимся а Перед сном Для того, чтобы быстрее, качественнее уснуть Ледяной водой Ноги до колена поливаете ну, Пока можете терпеть Именно холодной водой Есть да, очень, очень здорово работает эта вещь. Теплая ванна э, расслабляет вроде бы, но мои эксперименты с теплой ванной, с сауной перед сном показывают, что эффект обратный. Теплая ванна не дает уснуть. Вот лично мне, не знаю, как у кого, может, темперамент разный у людей, для меня сложнее. После горячей воды, горячих процедур, сложнее уйти в качественный сон, потому что разгоняется, видимо, сердечно-сосудистая система, расширяются сосуды, и, и трудно. Значит, алкоголь как способ коррекции сна работает скорее в обратную сторону.
1: Я, я, знаю, процесс, я да?
0: знаю людей, которые для того, чтобы уснуть в другом часовом поясе, просто выпивают алкоголя. Ну так, изрядно. И с тем, чтобы их срубило. Может быть, это ускоряет отход ко сну, но качество сна это несомненно нарушает. Более того, для того, чтобы чувствовать себя отдохнувшим, выспавшимся, обезвоживание категорически исключается. Поэтому алкоголь, он неизбежно выводит влагу из организма. Человек просыпается с головной болью, тяжело ворочается язык. Я не рекомендую такие способы, как алкоголь. Я не запрещаю и не исключаю алкоголя, но как способ... Сделать сон более качественным, продолжительным я бы не рекомендовал, я не вижу здесь ресурса. И, ну, последнее, что на эту тему скажу Существуют способы самовнушения, самопрограммирования Через э, трансовые техники, через самогипноз э, Я обучился этим вещам лет 10 назад И когда мне не день, я могу себя запрограммировать На определенную продолжительность, на определенное качество сна И, вы знаете, уже много лет я просыпаюсь до будильника сколько бы, Какой бы продолжительности ни был мой сон я просыпаюсь за несколько минут до будильника, я не тренировал свой организм, советую вам сделать то же самое.
1: Ну, вопрос э, я не успел дочитать. Э, Виктор предполагает, что дело... Не только в том, какой подход или методику сна выбрать, или отхода ко сну, может быть, дело в самой энергетике человека или в наличии в нем сверх сверхидей, опять же, на, наверное, коротком или длинном промежутке времени.
0: Ах, в этом смысле? То есть не сон как в способ том, числе, в том а да. сон как, как форма жизни, да? Наверное, да, я думаю, как что... Жизни, да. Действительно, там, протекание каких-то высших процессов происходит в то время, когда... но это интересная вещь. Человеческий организм потребляет энергии больше, чем, чем генерирует. А во сне, наоборот, он генерирует больше, чем, чем потребляет. Таким образом, человек энергетически восстанавливается, во-первых. А во-вторых, происходят психические процессы, активность в разных участках коры головного мозга разная. В течение дневного бодрствования, в течение, там, ночного сна совершенно разные процессы, которые невозможно ничем другим восполнить поэтому не рекомендовал бы сокращать сон. Время от времени я слышу на тренингах или читаю в каких-то книгах, что спать нужно 5 часов, что нужно себя заставлять проснуться по будильнику, побежать, встряхнуться, облиться холодной водой, не спать, не спать, ну, лучше больше работать, больше времени на чтение, саморазвитие и так далее. Но я боюсь, что это, к сожалению, также неправильно, как говорите, там, все, брось есть, не ешь больше, в лучше больше читай, чем есть. Ну и к чему это приведет? На коротком промежутке будет заметен, Заметно повышение эффективности А на длинном промежутке человек просто умрет от недоедания да, От голодания Точно так же человек может от недосыпа Настолько утратить эффективность Что никаким не компенсируешь ни чтением книг Ни саморазвитием, ни тренингами, ничем другим Люди, которые рекомендуют меньше спать К сожалению, не следующие в этом вопросе Они думают, что сон это просто бездействие что… Но Лежать на диване и смотреть телевизор меньше стоит А меньше спать не стоит Сон должен быть полноценным, человек должен восстановиться. И все процессы должны э, пройти свой естественный цикл. Мне кажется, нужно заботиться тем, чтобы не просыпаться по будильнику. Чтобы спать так, чтобы к моменту пробуждения чтобы момент пробуждения совпад, совпадал с тем временем, когда вам нужно вставать и начинать действовать. Сон – очень важная штука. Важен, сказал человек, который в хроническом недосыпе живет годы загадание.
1: Ну, это же свойственно не каждой профессии, не каждому человеку, поэтому... Нас... наемным работникам, ну, довольно просто контролировать свой сон. С 8 да, до 5. Все.
0: Все могут контролировать свой сон. Если мы посчитаем, сколько времени мы в течение дня теряем на ничто, мы сможем скомпенсировать свой сон. Знаете, у нас семья сон, это какое это религиозное понятие. Это у нас культ сна, поклонение сну, потому что за последние 5 лет мы родили троих детей, и сейчас с нами в спальне спит 10-месячный младенец, мой сын Марк Робиславович, который естественно по ночам просыпается неоднократно, будет и меня, и жену, и он же Жаворонок, он просыпается очень рано, нам приходится вставать, выносить его из комнаты. И, ну, иногда мы можем заниматься, иногда мы отдаем его няне и возвращаемся, чтобы доспать там полчаса, час, которых нам не хватило в течение ночи. У нас такая неприходящая мечта выспаться как-нибудь. И когда мы прилетели, вот с женой были неделю в Мюнхене вдвоем, без детей совсем, и когда мы прилетели, первое, что нас спросили, ну, как вы там выспались наконец -то. Мы действительно могли спать, уснув вечером и проснувшись утром, не просыпаясь в течение ночи ни разу. Это так удивительно, так странно, так необычно.
1: Следующий вопрос. Задать его Кайрат Колдубаев. Радислав, здравствуйте. Короткий вопрос. Как развить что? Уверенность в себе. Может быть, один какой-нибудь способ, вот типа тех, которые вы рекомендовали в качестве развития силы воли, может быть, есть... Потому что отвечать на него можно день, два, три, десять. И все ваши тренинги, по сути, ну, в той или иной степени посвящены именно этому. Как развить уверенность в себе и так далее. Может быть, какой-то короткий совет, потому что отвечать в еще один раз на такой пространный вопрос. Ну, тема тема
0: большая. Ее действительно, ну, если ее развернуть это на книгу материал. Ну скажу первое, самый простой способ это делегировать эту задачу психотерапевту, психологу. Делегировать ее, и он с вами поработает, и уверенность в себе у вас повысится. Способ номер два. Убедить самого себя в своем совершенстве с помощью побед, ну, спортивных побед, постоянно предъявляя себя свои достижения. Многие люди неверно в себе обосновывают рационально. Я не могу претендовать на нечто большее, поскольку я маленького роста, урод, никому никогда не нравился, и мне меня, и зарабатываю мало денег, кто же меня полюбит такого? Например, да, человек себя рационально обосновал. Я предлагаю таким людям рационально обосновать себе основания для того, чтобы ну, оценить себя по достоинству. Вы можете сказать, что, во-первых, маленький рост – это прекрасное преимущество. Люди маленького роста живут, во-первых, дольше, во-вторых, среди выдающихся людей, людей с маленьким, мал маленького роста больше, чем дылт, и третья самое главное, сексуальная активность низкоростных людей выше, чем сексуальная активность высоких. И первое, и, другое, и второе, и третье, ну, это не более, чем допущение, но, тем не менее, это может быть рациональным основанием для уверенности в себе. Можно сравнить себя с кем-то из великих. Вот, посмотри, наполеон того, -то, а что? А вот такой, как я. Значит, я в каком-то смысле наполеон определите себе ваши достижения в работе в спорте в искусстве где вы преуспели отмечайте это постоянно себе поднос подсовывайте свои достижения и Убеждайте себя в том, что у вас есть основания для того, чтобы быть уверенным в себе. Ну и третье. Просто нужно осознать, что вы самое совершенное существо и поглядывать на других людей снисходительно, которым, к сожалению, не дано соответствовать такому высокому уровню, который достижим для вас. Но просто осознать это и постоянно держать эту идею в голове и подтверждать это уверенным поведением. Это очень важная вещь. Наша психика устроена очень интересно. Наше поведение является проекции нашего состояния, а наше состояние является, в свою очередь, проекцией нашего поведения. Поэтому для того, чтобы приобрести больше уверенности в себе, спинку распрямил, плечики развел в стороны, нос приподнял, взгляд, ну, не ухмылочка, а такая снисходительная улыбка на лицо, поселил ее, закрепил ее там пластилином или скотчем, надел самую лучшую одежду на себя, и походка свободная от бедра, пошел. И вот удерживать Постоянно сканировать себя. Знаете, делать упражнение «Скрытая камера» называется. Представьте, что о вас снимается сериал, вы главный герой сериала, и по пьесе, которая лежит в основе сериала, в сценарии сериала написано «Главный герой – очень уверенный в себе человек». Это его главная черта, и на этом это как бы стержень всего сюжета. Все, весь сюжет возможен только потому, что герой очень уверен в себе. И этот сериал снимают круглосуточно, как реалити-шоу. Да? Постоянно следит скрытая камера, и режиссер, когда видит, что вы что-то там неуверенное появление, он такой, стоп-стоп-стоп, камера стоп И говорит там, Паша, или там Миша, или Боря, или Таня Таня, ты чего? Ты же уверенный в и, Смотрите сценарий, написано Главный герой, очень уверенный в себе человек А ну-ка давай, камеры же работают И Таня опять раз такая распрямила плечи Грудь колесом, ухмылка такая снисходительный, пошла походка Свободная от бедра Попробуйте через демонстрацию Уверенного поведения Зайти Это может оказаться в вашем случае самым действенным механизмом. И я так распрямил тоже плечи, и Ниша ну, Да, и плечи. Невольно как-то мы стали демонстрировать уверенность в себе. Да. Э... Скажу только еще одну вещь. Излишняя уверенность в себе может быть блокиратором успехов. Тут тоже нужно знать меру. Я знаю людей, которые без всяких оснований так уверены в себе, так уверены в себе, что они совершают необдуманные поступки, неосторожные действия. Так уверены в себе. Найдите золотую середину. да, Не, не стремитесь к таким экстремальным значениям. Помните, что истина всегда где-то между.
1: И в конце давайте еще одну книгу. Еще одну, потому что мы пишем два выпуска подряд. Только что была одна, а сейчас уже вторая.
0: Ну, знаете, я время от времени рекомендую и художественные произведения. Так уж повелось. Э, не, только, не только книги, направленные на а вы знаете, саморазвитие.
1: Есть же такая методика, чтобы... Э читать одновременно и художественную и, скажем, научно-популярную литературу и, и у, меня всегда,
0: у меня всегда параллельно в чтении одна художественная книга, по крайней мере, и одна книга профессиональная. По крайней мере, так. Я рекомендую в этот раз книгу, которую я сам недавно прочитал. И должен сказать, что, кстати, художественная литература, помимо наслаждения от чтения, она ведь и, и мотивирующая, и воспитательная. И мы ведь невольно себя ассоциируем с теми или иными героями и проецируем на себя те или иные ситуации. И когда там какая-то перестройка, мы же там чьи, перестрелка, мы на стороне, и как бы я поступил в этой ситуации, и бла-бла-бла, мы проживаем вместе с героем какие-то ситуации. И может быть не так, как герой, конечно. они Не так на герой они на нас влияют, но, тем не менее, влияют. Поэтому воспитательного значения литературы, хотя не в этом функции искусства, но, тем не менее, воспитательного значения литературы мы отбросить не можем. Книга, которую я рекомендую сегодня, книга называется «Щегол». Она получила высшую литературную премию, полицейская премия, и была признана лучшим романом года. Книга «Щегол». Она большая, Читать ее долго придется. Но вы испытаете, во-первых, наслаждение. Во-вторых, вы будете захвачены сюжетом. Он, Несмотря на то, что это роман, написанный автором, глубоко знающим искусство, мыслящим высокими категориями, тем не менее, все-таки это по структуре детектив. Все-таки по структуре это детектив. Но это какой-то такой высший детектив. Я получил наслаждение и думаю пользу. Один из тех романов, которые не идут годами из головы. Вот Живешь, живешь, и время от времени об этом вспоминаешь, думаешь. В Мюнхене мы были в картинной галерее. Потрясающая Картинная галерея небольшая, но там Дюров, там э, Грюневальд, там Тициан такие работы, которые мы с детства знаем по христомате И я все ходил, ходил и искал работу, которая была бы по уровню сопоставима с той картиной, которая, вокруг которой все крутится в этом романе «Романе «Щегово». Ну, в общем, да что говорить? Читайте, она доступна, она есть в электронном виде, она есть в магазинах, потому что она лауреат Пулицевской премии, это понятно, что все магазины торгуют этой книгой, и я думаю, что настанет время, когда будет стыдно ее не прочитать. Будет ну, да ты прочитал? все будет говорить, я не прочитал. Как не прочитал «Щегла». Знаете, как? Пушкин, ну ты Пушкина же читал. Пушкина еще нет, не читал. Рекомендуешь? Вот Пушкина, Пушкина и «Щегла» нужно прочитать. чего
1: На этом все. Слушайте нас, подписывайтесь на наш подкаст "Прямая линия" с Радиславом Гандапасом. Подписывайтесь на нашу новую группу ВКонтакте. к нижнее подчеркивание Гандапас или в поиске прямой линии с Радиславом Гондопасом. Радислав, спасибо.
0: Спасибо, Миша, и все, кто задавал вопросы и
1: слушал нас внимательно. Счастливо. До скорых встреч. До скорых встреч.